0: Olá, graça e paz, sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Eu gostaria de, nesta manhã, nós fazermos uma breve meditação sobre um tema que eu coloquei nesta manhã da nossa palavra. Eu coloquei amor sacrificial. Este versículo, ele está dentro de um contexto, e eu espero em rápidas palavras explicar para todos o contexto em que ele é pronunciado. Porque quem está falando este versículo, essa palavra, é Jesus Cristo. O versículo diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. O contexto deste versículo, Jesus está há quatro ou cinco dias antes de ser crucificado. No capítulo 12, ele está descendo a Betânia e ali está recebendo um jantar, uma ceia. Está ali presente Lázaro, que ele ressuscitou, Marta, Maria e Marta, como sempre, está trabalhando, servindo. E acontece um evento interessante, porque nessa ceia, Maria quebra um vaso de perfume e, e unge os pés de Jesus é dessa forma que João registra o evento, há uma discussão sobre valores daquele dinheiro que poderia ser vendido, aquele perfume dado aos pobres, mas o Senhor valoriza profundamente aquilo que Maria está fazendo, e ele diz algo interessante, ele diz, ela está fazendo e antecipando aquilo que vai acontecer, ela está me ungindo, como se estivesse preparando o meu próprio corpo depois de morto, mas é claro que Jesus não estaria morto necessitando de ser perfumado. Passado esse evento, Jesus então entra em Jerusalém, é aquele momento especial em que Jesus entra em Jerusalém e todas as pessoas gritam, bendito que vem em nome do Senhor, crianças louvam, todo mundo grita, todo mundo louva ao Senhor Jesus, para se cumprir uma passagem que diz, aí está o teu Salvador vindo, montado em um burrinho. Nesse mesmo momento, nesse desse, desse tempo que está tudo isso acontecendo, vêm os gregos e dizem, oh, nós precisamos de conversar com este Jesus. Alguns teólogos discutem o que, que os gregos queriam com Jesus. E alguns cogitam a essa questão de que Jesus poderia ser chamado para ser o rei deles dado o conhecimento que se chegou a respeito dos da, grandes feitos de Jesus. E é por isso que, inexplicavelmente, quando Felipe e André traz esse aviso de que os gregos queriam conversar com Jesus, ele diz, olha, este é o sinal, está chegada a minha hora. E ele começa a falar sobre o grão de trigo, referindo-se à sua própria pessoa. Ele diz, olha, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produ, produz muitos frutos. E no meio dessa discussão, então ele solta, ele brata para aqueles que estavam ali em volta dele, essa palavra, agora está angustiada minha alma. Algumas pessoas acham que é um momento de fraqueza de Jesus. Alguns teólogos afirmam que pode ter sido o um momento em que Jesus se sentiu abalado ante as aquilo que o esperava, ele já estava à sombra da cruz, mas o que o Senhor Jesus está mostrando ali, é algo extremamente importante, para aquilo que eu quero falar para todos nós, nesta manhã, de que foi mais fácil, criar o um universo, do que preparar, o seu Redentor, porque o universo se criou com uma palavra, pela fé entendemos que foi o um universo formado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, tudo que temos, tudo que vocês possam imaginar de concreto existindo, na concepção e no intelecto humano, foi criado pelo poder da palavra. Próximo versículo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus... Haja luz e houve luz, poder da palavra. Próximo versículo. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E assim aconteceu. Então veja que a palavra do Senhor nos mostra que tudo que nós temos foi, veio à existência simplesmente por uma ordem divina. Mas não teve condições de dizer, haja Redentor e houve Redentor. Não teve condições de dizer, haja Salvador e houve Salvador. Para que nós tivéssemos o que nós temos hoje diante de Deus, coisas tremendas teve que acontecer no decurso da história, com muito sacrifício e com muito com muita paciência para que nós hoje pudéssemos falar para você que está nos visitando, de que o seu Redentor vive e de que hoje ele salva a sua vida poderosamente, não simplesmente por uma mágica, mas por um amor sacrificial. Quando chegou na criação do, do homem, e isso você pode, qualquer Bíblia da face da terra, você abrir lá no primeiro capítulo, você vai ver o registro da criação do homem, o homem não foi feito pelo poder da palavra, quando chegou na criação do homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e diz a palavra, assim. o fez, você não foi criado por um poder de uma palavra, você foi criado por algo que Deus teve que colocar as mãos, a palavra diz que Deus formou o primeiro homem do pó da terra e a vida que deveria vir para dentro desse homem não poderia ser uma vida qualquer. Como esse homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, a vida que deveria vir para dentro deste homem teria que ser a própria vida de Deus. Preste atenção. Talvez você nunca tenha ouvido uma explicação como esta. Então Deus olhou para aquele homem e soprou nele, o fôlego da vida, um Deus Espírito, que sopra naquela estrutura, formada do pó da terra, o fôlego da vida, e a palavra diz, que esse homem então, passei a ser, ser alma, vivente, preste atenção aqui comigo, porque essa explicação é importante, que você acompanhe, corpo de barro, mas, o fôlego que veio de dentro de Deus, resultou em uma alma vivente. Por que que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Porque o homem, em primeiro lugar, ele é um espírito, aquilo que Deus soprou no homem, que possui uma alma e habita no corpo. Eu estou falando com você agora, visitante. E eu estou trabalhando com a sua triunidade. Você para estar aqui, você teve que vir com o seu corpo. É o contato com a terra. Para você me entender, você está usando o seu intelecto, função da sua alma. Mas você só vai entender o que eu estou falando se o seu espírito também receber. Nós temos várias, várias pessoas no mundo inteiro que leram a Bíblia não sei quantas vezes. E nunca se converteram porque leram só no poder do intelecto e no entendimento concatenado daquilo que tinha e o seu corpo usado para isso. Que é a visão, a audição, mas o espírito nunca foi tocado. Porque para você ser um ser que toca em Deus, você tem que voltar à sua originalidade, ser um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Porque você é um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Mas é importante, e eu sei que para você é difícil, porque você talvez tenha sido bombardeado pela ideia de que tudo que está na Bíblia é simbólico e de que é uma metáfora. Não, nem tudo. Porque quando se fala a respeito da queda do homem, a queda do homem realmente existiu. O contexto que, que mostra antes da queda do homem, é muito grande, nós não iremos nos envolver com isso, porque o tema é muito extenso, e é muito complexo, mas eu quero dizer para você o seguinte, quando Deus coloca o homem, e a mulher no jardim do Éden, ele coloca debaixo da proteção de Deus, e diz para esse homem, para ele guardar aquele lugar, guardar de quem, se não havia inimigo? É claro que existia inimigo, presta atenção aqui, não se disperse, isso é importante. Um dia, Satanás então foi lá e tentou o homem e a mulher. E a primeira coisa que fez, foi colocar dúvida sobre se Deus era bom demais. Sabia que a maior dúvida que existe na face da terra, para aquelas pessoas que ainda não entenderam a importância de ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é achar que Deus é mau? Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Se Deus é bom, por que está acontecendo aquilo? Se Deus é bom, por que deixa acontecer isso? E a primeira coisa que Satanás falou para aquele primeiro homem, e é claro que foi atentado, foi a mulher, foi... Deus não quer que você saiba toda a verdade. Deus não quer que você compreenda toda a verdade. Ele não quer que você saiba sobre o bem e o mal e colocou dúvidas, e as dúvidas foram gerando na, no, na vida daquela mulher, ela pecou, e o seu esposo pecou, e com a queda do primeiro homem e da primeira mulher, toda a humanidade pecou, você fala, cara, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, peraí, eu vou fazer uma pequena relação sua, com a dependência que você tem com Adão e Eva, tá ok? De quem você puxou os seus olhos? Do seu pai ou da sua mãe? De quem que você puxou ah, o cabelo? Do seu pai ou da sua mãe? O temperamento seu parece com seu pai ou com sua mãe? Aquelas doenças, que talvez não é na sua casa não existem, mas que você conhece. Que visitou famílias inteiras. Ah, o pai morreu disso, a mesma filha, a mesma coisa. Sabe o que, que é essa dependência com a nossos antepassados? E todos nós estávamos lá então em Adão e Eva. Todos nós estávamos lá, por isso que a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora veja bem, o um homem pecou e você olha hoje uma criancinha, Eu não preciso nem te falar para você de forma teológica ou de forma psicológica. Hoje uma criancinha você vê que a maldade está nela, quando ela diz que aquilo que não é dela é dela quando ela taca a mão na cabeça do outro, <risos> quando ela xinga, você fala, meu Deus, quem, quem, quem ensina esse menino xingar? Não é assim? Pelo amor de Deus, o menino é... E quando o menino levanta a mão para o pai, é o mal, é o pecado que está na, na, na essência do homem, isso só tende a piorar, de maneira que todos nós chegamos na nossa vida, Precisando de salvação. Mas como eu disse, não tem jeito de você dizer: ah, já redentou e houve redentor. Não, porque o homem é a obra-prima de Deus. O homem para ser salvo ele precisaria de alguém agora para pagar o preço da sua dívida. O homem para ser salvo agora do pecado daquilo que entrou no DNA do homem, ele precisa de alguém que pudesse redimi lo daquilo que ele traz na sua própria cadeia de formação, não somente mental, mas natural e emocional. Ele precisava de alguém que pudesse ser igual a ele, mas não pecar como ele, e pudesse dizer, eu pago o preço do pecado dele. Eu sei que falar isso hoje, dentro desse mundo natural que nós vivemos, parece que nós estamos, teremos que transportar vocês para o mundo da ficção. Mas eu digo, isso não é ficção, visitante, escute aqui comigo. Isso não é ficção. Eu estou trazendo para vocês o um mundo espiritual na realidade do que nós estamos vivendo hoje, nessa manhã. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos carentes de Deus. Todos nós nascemos com esse vazio interior. Eu sei e você sabe da luta que você tem quando você deita a sua cabeça no travesseiro sozinho. Os dilemas que você tem, as crises que você traz. Os problemas que você não vê solução. Esse sentimento de solidão, esse sentimento de ódio ou às vezes de amargura que você carrega com você. Ninguém sabe, você sabe, Deus sabe. Essas crises que você tem no seu relacionamento, ou matrimonial, ou, ou familiar, esse problema que você traz, você sabe que você é um ser angustiado diante de todas as coisas, mas você está tocando a vida, você está levando a vida, a coisa está caminhando, você está deixando uma coisa aí, mas você sabe que falta alguma coisa. Sabe por quê? que todos nós sabemos que falta alguma coisa? Porque o homem realmente, sem Deus, ele é incompleto. Deus então precisava providenciar e a maneira para se cumprir a justiça de Deus não poderia ser o sangue de um animal que pudesse ser derramado em favor de um homem, mas teria que ser o sangue de um justo esse homem não poderia simplesmente aparecer daqui como um toque de mágica, ele deveria nascer como qualquer um de nós ser tentado em todas as coisas, prevalecer contra o pecado, para que Simplesmente ele pudesse se apresentar diante de Deus, dizendo, eu agora posso entrar no lugar desse brito, porque eu não tenho pecado e ele aceita o meu sacrifício. Jesus teve que nascer como qualquer cidadão, nasceu de uma virgem, porque no ser que foi criado no ventre daquela mulher, ele tinha a sua parte espiritual e ele era Deus encarnado. Próximo versículo e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o do Pai, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, Deus teve que encarnar, Ele teve que vir, a existência como qualquer um de nós, porque somente como um de nós, e passando por todas as tentações como qualquer humano passaria e vencesse, poderia então ser aquele que pudesse subir na cruz do Calvário e morrer por nós, o próximo versículo é Lucas capítulo 9 versículo 22 diz, dizendo é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas seja morto e no terceiro dia ressuscite então veja você não poderia ser salvo simplesmente com alguém que pagasse uma nota promissória a respeito dos seus débitos e problemas que você fez no decurso da sua vida. Para que você pudesse hoje ter a oportunidade de ser salvo, alguém precisaria simplesmente morrer no seu lugar. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo nasceu, andou entre nós, sofreu os mesmos problemas, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, foi tentado em todas as coisas, e quando então nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, agora está angustiada a minha alma, Ele está simplesmente dizendo para todos, eu sou como um de vocês, eu sou homem como vocês são, eu não sou um ser especial, no sentido da vivência e no sentido de caminhar como vocês caminharam na terra. Ele precisava ser homem, nós não poderíamos ser salvos por nenhuma outra espécie que não fosse o homem. E sabe por que que hoje, eu, quando eu prego a respeito de salvação, eu fico muito feliz em falar de Jesus homem? Porque o mal que abate hoje as pessoas é o mal que... Que, que ela reverbera muito mais na alma dessas pessoas rapidamente um pequeno testemunho meu quando eu me encontrei com o Senhor Jesus eu tinha trabalho não era um problema financeiro eu tinha família desorganizada, mas tinha eu tinha amigos amigos que você saía para todo tipo de eventos juntos só que nem minha família preste atenção nem meus amigos, nem meus colegas de trabalho sabiam a dor que eu carregava. Eu tinha um personagem para cada uma dessas situações. Mas lá no fundo, eu tinha um complexo de rejeição terrível. Em todo lugar em que eu estava, parecia que eu não era aceito. Aquilo doía minha alma de uma forma intensa. Eu carregava em meu coração um ódio. Até o período em que eu me converti ao Senhor Jesus, eu estava escrito que eu iria matar o meu pai. Estava determinado, eu vou matar o meu pai. Enquanto eu não matá-lo, eu não sossego. Mas ninguém sabia disso. Um ódio no meu coração. Eu tinha um sentimento, um complexo de inferioridade, em que eu deixava de fazer muitas coisas. Porque eu tinha um complexo de inferioridade com relação aos meus pés. Já acontecia aqui na igreja. Era horrível. O tanto que eu sofria com isso. Eu sentia que na minha casa, sentia, era é sentimento meu, que minha mãe tinha preferências. E aquilo me destruía por dentro. Mas aparentemente, todo mundo que contava, contactava comigo, se contactava com um brito espontâneo, sempre rindo, contente. Eu, eu construí esse personagem da pessoa que se dá com todos, mas dentro de mim, eu era doente, quando eu encontro com Jesus, em que ele fala dos sentimentos que ele está sentindo, é claro não doentios como o meu, mas que ele mostra, que ele sente as, os mesmos problemas, os mesmos sentimentos que eu passei, e, mas ele não se deixa vencer, e ele não se dobra diante, eu digo, esse Deus me compreende, irmão, nós não estamos querendo oferecer para você, visitante, um Deus que ele está no trono e você está lá embaixo como servo, não, nós estamos oferecendo e nós estamos falando para você de um Deus que anda do teu lado, que te abraça, que te acolhe, que olha para você e diz, você, eu sei a dor que você sente, não é um Deus de pedra, não é um retrato, é um Deus que para nos salvar, Ele sofre as mesmas coisas, Ele tem os mesmos dores, Ele sabe o que significa a passagem do homem nessa terra, quando Ele fala, está angustiada a minha alma, Ele não está fazendo aquilo como teatro, não querido, Ele está falando a respeito de como estava realmente a sua alma, mas Ele não foge, Ele fala, olha, a minha alma está muito angustiada, mas foi para isso que eu vim, foi para te salvar, foi para isso que eu vim, foi precisamente para isso, que a minha existência foi toda ela, programada por Deus, para que eu compreendesse a sua dor, o teu vazio, o teu sentimento de solidão, e pudesse dizer, eu quero ser teu amigo, eu quero te tirar disso, eu quero te colocar em outra, por isso esse versículo que nós começamos, ele me chama a atenção, porque nós temos esse sentimento, mas nós somos covardes, nós nos sucumbimos a eles, escondemos eles, vivemos debaixo deles, escravizados por eles, e às vezes morremos sem que ninguém saiba a dor que carregamos durante toda a nossa vida, mas o Senhor Jesus, ele abre a sua alma e diz, aqui está uma alma angustiada, mas eu quero dizer para você que foi para isso que eu vim, e eu vou cumprir o propósito pelo qual o meu pai me designou. Isaías capítulo 53, por favor coloca só essa referência, eu fecho com ela. Deixa eu falar a respeito dessa referência. É uma referência que está sendo dita 500 anos antes de Cristo. Para vocês verem o tanto que a palavra de Deus é sobrenatural. Isaías está fazendo como se fosse um retrato falado. Daquele que seria o nosso Salvador. Ele está falando a respeito de como seria a vida, a alma, o comportamento, a maneira como ele iria se dar a nós. E Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3, diz: Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Você tem completo de rejeição? Porque foi aqui que Deus me curou. Quando eu li esse versículo, eu falei: ele sabe o que é rejeição. Então ele tem poder para curar a minha rejeição. <risos> Homem de dores. E que sabe o que é padecer. Já viu aquela coisa que tudo que você coloca a mão não funciona, não prospera, não dá certo. Você fala, meu Deus, por que, que eu padeço dessa forma? Irmão, Deus sabe o que é padecer. O teu Salvador sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado eu me vi dentro dessa situação, porque quando eu olhava para a minha família, eu me sentia desprezado dentro da minha casa, eu falava, meu Deus, por que, que parece que minha mãe ama mais fulano do que a mim? E o Senhor falou, eu sei o que, que você sente, eu sei como é que é um coração de um desprezado, eu sei o que significa isso na sua vida, e diz, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor não cura só enfermidades físicas, talvez as mais importantes enfermidades seja da nossa alma. E as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Eu vou falar uma coisa para você que está nos visitando hoje, extremamente importante. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação mas ela é importante, você precisa de um salvador, e não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejam salvos, sejamos salvos, que não seja Jesus Cristo, porque o único que foi traspassado, pelas nossas transgressões, chama-se Jesus Cristo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Nenhuma paz que você possa encontrar neste mundo hoje, ela é gratuita. Nenhuma paz. Nós tivemos uma época, um ano no decurso dessa história, em que foi o ano internacional da paz. Foi o ano que mais teve guerra. Porque não se proclama paz gritando que tem paz. Você só tem paz quando você tem paz dentro de você, reinando. E a palavra do Senhor diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Sabe aonde que você vai adquirir paz? Somente em Deus, através de Jesus Cristo. E a palavra diz, continuando aqui, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero dizer para você o seguinte, tudo que eu quero dizer para você, é que talvez a vida inteira for, foi apresentado um super-herói para você. Eu digo para você, nós não estamos apresentando um super-herói. Porque o super-herói, ele atende de fora para fora. Ele não atende de fora para dentro. Eu estou apresentando para você hoje o Senhor Jesus Cristo. que foi concebido, foi totalmente profetizado, no decurso da história, para que ele nos tornasse, o nosso salvador, mais poderoso, mais complexo, mais profundo, do que todo o universo, que foi criado pelo poder da palavra, não, ele teve que vir, Nascer, existir, sofrer, chorar, caminhar, saber o que nós padecemos. Para que se tornasse o nosso Salvador na cruz do Calvário. Quando ele está ali crucificado e diz, está consumado. Ele está dizendo, toda história se completa e termina nele. E todos que quiserem uma nova história, tem que ser a partir da cruz do Calvário. Por isso a palavra do Senhor diz que todos que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Não tem como você começar uma nova vida. Se não for olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e dizendo, eu quero o Senhor dentro de mim como meu Senhor, como meu Salvador. E você vai ver que quando Ele entra, Ele entra para trazer todas as curas que você precisa. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que, depois de ter convertido, depois de um ano. E eu vou falar uma coisa para você, eu sei que você vai falar, ah, isso não existe, cara. Mas existe, sabe por quê? Eu não tenho como explicar para você que existe, porque só existe quando existe dentro de você. O Senhor falou, vai até o teu Pai. Perdoa Ele. E ore por Ele. Eu falei, Senhor, eu não sei nem onde Ele mora eu não quero, Senhor. e o Senhor falou, a sua vida vai mudar a partir disso, e o Senhor falou, muda nessa moto tua, vá, põe o pé na estrada que eu te mostro onde você vai parar, eu parei lá em Nerópolis irmão, nunca tinha ido naquele lugar, parei na frente dele, de na minha frente, ele sentado em um banco, ele como foi ao colo da vida inteira, todos os copos de cachaça ali, porque ele tinha que tomar agora de uma em uma hora, para ele não morrer, e eu olhei para ele e falei, pai, eu vim aqui para pedir perdão, e para te perdoar, eu quero falar para você, isso só é possível, se Deus estiver dentro de você, você não faz isso pelo poder da psicologia, você não faz isso se o psicanalista te manda fazer, ou se você tomou qualquer tipo de remédio, você não faz isso, você não é curado desta forma, você só é curado se aquele que sentiu toda a rejeição está dentro de você, e ele te dá força para você vencer as suas limitações, eu só posso estar aqui hoje falando para vocês desse Deus, porque eu permiti que um dia ele transformasse a minha vida eu só posso estar hoje falando desse amor tremendo, genuíno de Deus porque eu permiti que ele fizesse coisas que eu não dava conta, eu não dava conta eu queria era matá-lo, queria era matar por tudo que ele fez comigo, com a minha mãe, com a minha casa eu só queria matá-lo Mas eu fui o único filho que, antes dele morrer, Deus falou: "Vai visitar teu pai, porque os dias dele chegou ao fim". Fui eu que tive esse privilégio de conversar com ele e de dar a última mensagem de salvação para ele. Um homem doente, amargurado, rejeitado, entristecido, melancólico não faz isto quem faz isso é um homem que teve a sua vida transformada por Deus, eu louvo a Deus pelo dia que eu aceitei Ele como meu Senhor e meu Salvador meu Deus eu não dou conta de falar do amor dEle sem que eu me emocione, me perdoe mas eu digo para você que está aqui nessa manhã Deus conhece as suas dores, Ele sabe os seus problemas ele conhece os seus dilemas, parece que é impossível os seus olhos que possa ser resolvido. Eu digo ele pode resolver, porque ele sofreu como você. É bem verdade que ele não se deixou vencer por nenhum desses problemas. E subiu na cruz como cordeiro puro e imaculado para pagar o um preço por nós ainda pecadores. A palavra do Senhor diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é o um amor sacrificial. Isso aqui é um amor que não tem explicação. Isso aqui é um amor que produz mudança. E é este amor que eu quero que você experimente. Não somente hoje, não somente hoje, mas durante toda a sua vida. Toda a sua vida isso aconteceu comigo em 81, acho que muitos não tinham nem nascido aqui e até hoje é profundamente marcante o dia em que eu disse Jesus eu te quero como meu Senhor como meu Salvador porque o Senhor sabe das dores, o Senhor sabe dos meus problemas e o Senhor me curou de todos eles para a glória do teu nome em nome de Jesus